0: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक किताब काफी चर्चा में है इस किताब का नाम है जेएनयू अनंत, जेएनयू कथा अनंता। इस किताब को लिखा है जे सुशील ने डिजिटल फॉर्मेट में पब्लिश हुई किताब कॉम पर उपलब्ध है और इसकी कीमत है सौ रूपए हम पॉडकास्ट में आगे बढ़ें उससे पहले आइए जानते हैं आखिर कौन है जय सुशील
1: मेरे नाम जय सुशील है मैं पहले पत्रकार रहा हूँ बीबीसी में उसके बाद अब मैं मैंने नौकरी छोड़ दी कुछ समय पहले और अब मैं स्वतंत्र रूप से आ, शोध करता हूं आ, मैंने जे में एमए किया एमफिल किया और उससे पहले मैं जमशेदपुर के पास एक छोटी सी जगह है तो वहां से आया हूं और बॉटनी में ग्रेजुएट हूं एमए इंटरनेशनल रिलेशंस में है और एमफिल डिप्लोमेसी में है और उसके बाद पत्रकारिता का जो भी बैकग्राउंड है वो बी का है भाषा का है और अलग अलग तरह से रिपोर्टिंग
0: की, तो की भूमिका लिखी है वो लिखते हैं, मेरा पुख्ता यकीन है कि जे सुशील का ये संस्मरणात्मक अकाउंट जे से जुड़े रहे लोगों के लिए पुराने प्रेम को याद कर लेने जैसा सुख देगा तो वहीं जे से नहीं जुड़े रहे लोगों के लिए ये वो खिड़की है जो जे को छू लेने का एहसास देगी और बेबुनियाद नकारात्मक पूर्वाग्रहों की धुंध को छांटने का काम करेगी। लेखक सुशील का कहना है कि ये किताब जे को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश है जे सुशील से ही जानते हैं क्या है इस किताब को लिखने की बैक स्टोरी
1: का बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि 2016 में जब जे काफ़ी बदनाम किया जा रहा था सोशल मीडिया पे ख़ास करके जब ये कन्हैया कुमार अरेस्ट हुए थे और बाकी लोग अरेस्ट हुए थे तो उस समय पूरा सोशल मीडिया पे दो तरह के धड़े दो तरह की बातचीत चल रही थी कि या तो जे बहुत महान है या जे एन बहुत ख़राब है तो मुझे लगा कि जे एन तो बहुत महान है न तो बहुत ख़राब है इसके बीच में कहीं है तो मैं वो बात उजागर करना चाह रहा था लोगों के लिए जो जे को नहीं जानते थे जो छोटे शहरों में थे या गाँवों में थे या जिनके मन में, में मीडिया को देख के जे के बारे में अलग अलग तरह के भ्रांति बन रही थी कि यहाँ सब लोग देशद्रोही हैं या बदमाश हैं तो वो एक जो गलत छवि जा रही थी जे की उसको काउंटर करने का मेरा मन था लेकिन आ, एक गलत नैरेटिव के ख़िलाफ़ कोई मुझे दूसरा अपना नैरेटिव नहीं खड़ा करना था बल्कि ये दिखाना था कि भैया अच्छी चीज़ें भी हैं बुरी चीज़ें भी हैं जे में तो सच्चाई जो इन दोनों एक्सट्रीमिटीज़ के बीच में है तो ये उसका बैकग्राउंड था
0: किताब में सुशील ने जे से जुड़े अपने अनुभवों को साझा किया है हालांकि ये निजी अनुभव भर ही नहीं है जैसा कि जे सुशील खुद अपनी एक फेसबुक पोस्ट में बताते हैं इस किताब में आपको जे कम मिलेगा बल्कि एक ऐसा आदमी मिलेगा जो अपने आसपास घटित होती चीजों को नोट कर रहा है एक अन्य फेसबुक पोस्ट में सुशील अनंत कथा अनंता को विताब बताते हैं। मैंने इसकी वजह जाननी एन तो उनका जवाब कुछ यू मिला
1: इसको मैं विताब इसलिए कहता हूं क्योंकि देखिए ये तो आ, सोशल मीडिया पे पोस्ट लिखे गए थे सौ घंटे में बहत्तर पोस्ट तो आ, अब सोशल मीडिया पे वो डिजिटल मटेरियल है फिर वो किताब आ, जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक तरीका है किताब छापने का कि भाई एक हार्ट बाउंड या पेपरबैक किताब आती है वो नहीं है ये चूंकि ईबुक के रूप में आई है सोशल मीडिया के पोस्ट हैं उसमें कुछ स्केचेस भी हैं लेकिन वो, वो मतलब कोई ग्राफिक नॉवल भी नहीं है उसका 20,000 20,000 शब्द हैं टेक्स्ट के और साथ में दस शब्द का इंट्रोडक्शन है तो ये सब मिला के थोड़ी सी पारंपरिक किताब से आ, मुझे लगता है कि थोड़ी सी इतर है तो इसलिए मैं कहता हूं कि कि किताब नहीं है, है कि वो बहत्तर घंटे में लिखी गई चीज है तो मुझे लगा कि ज़्यादा है उसके लिए कहना।
0: लेखक ने करीब दस हजार शब्दों के आमुख में जेएनयू के बारे में विस्तार से कई जानकारियां दी हैं। इसमें जेएनयू की स्थापना से लेकर इसके रूप स्वरूप यहाँ होने वाली पढ़ाई यहाँ के माहौल वगैरह के बारे में बताया गया है इसके अलावा आर्टिस्ट मीजे के इलस्ट्रेशंस भी किताब में हैं जो इसे और रोचक बनाते हैं मैंने किताब के लेखक से जानना चाहा कि एक आम पाठक जिनका जे से वास्ता नहीं है उनको आखिर ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए इस पर जे सुशील ने जो कहा उसे आप भी सुनिए
1: किसी भी आम पाठक को जिसका जे से वास्ता नहीं है उसको ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि मेरा ये मानना है कि 2014 के बाद से जिस तरह का माहौल बना है देश में जे को बदनाम किया गया है जे के बारे में एक बहुत ही अजीब तरह की अजीब तरह का नैरेटिव खड़ा किया गया है और उस नरेटिव में जो खामियाँ उसको समझना चाहिए कि जे में न तो देशद्रोही रहते हैं सारे लोग और न बदमाश लोग रहते हैं जे में अच्छे लोग भी हैं यहाँ के टीचर अच्छे हैं हाँ कुछ खामियां तो हैं इससे इनकार नहीं कर सकते हैं लेकिन जब तक आप एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं करेंगे जे का तब तक आपको सही बात नहीं पता चलेगी तो मेरी किताब में आपको ना तो मतलब लेफ्ट विंग की कोई पॉलिटिक्स दिखेगी ना राइट विंग की एक एक कोशिश की गई है कि मेरा जो जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है निष्पक्ष होकर चीजों को देखने का तो इसलिए किसी भी ऐसे आदमी को पढ़नी चाहिए जिसका जेएनयू से वास्ते में इसलिए उसको पढ़, प, वो पढ़ तो उसको ये समझ में आ गया कि भाई जो सच्चाई है जो सही बात है वो कहाँ पे रहती है जे के बारे में तो
0: ये रहा जे अनंत जे एन कथा अनंता किताब पर खास पॉडकास्ट अगर आपने अभी तक ये किताब नहीं पढ़ी है तो नोटनल पर जाकर इसे खरीद सकते हैं फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत नमस्कार आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी नशा ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं गरीब क्लर्क का जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी हम दोनों में परस्पर भैसे होती रहती थीं मैं जमींदारों की बुराई करता उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाले बंझा कहता वह जमींदारों का पक्ष लेता पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील नहीं थी यह कहना कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे लचर दलीलें थी किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवसाय का औचित्य सिद्ध करना कठिन था मैं इस वाद विवाद की गर्मा में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह देता लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था नौकरों से वह सीधे मुंह बात न करता था अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था नौकरों ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह से बाहर हो जाता सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं थी पर दोस्तों और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा होता था शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थीं क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांत पर नहीं निजी दशाओं पर टिका हुआ था वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता क्योंकि वह प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्यप्रिय था अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और घर वालों को तकलीफ नहीं देना चाहता था जानता हूं वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी वह अमीर होकर भी मेहनती और जहीन है उसने इसके साथ ही कहा लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना वहां अगर जमींदार की निंदा की तो मुआवला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा वह लोग तो असामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है असामी भी वही समझता है अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमींदार और असामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदार का कहीं पता न लगे मैंने कहा तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा हां मैं तो यही समझता हूँ तुम गलत समझते हो ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी अपनी जिद पकड़ लेता सेकंड क्लास तो क्या मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफ़र न किया था अब सेकेंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ गाड़ी तो नौ बजे रात को आती थी पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुंचे कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी पैसे ईश्वरी के जेब से गए शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता हो एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी नहीं थी फिर भी मैं उन सभी से उसी तत्परता और विनय की प्रतीक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे ईश्वरी के हुक्म पर सब क्या दौड़ते हैं लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूं तो उत्साह नहीं दिखाते मुझे भोजन में कुछ स्वाद ना मिला वह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे था गाड़ी आई हम दोनों सवार हुए खानसामे ने ईश्वरी को सलाम किया मेरी ओर देखा भी नहीं ईश्वरी ने कहा कितने तमीज़दार हैं ये सब एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग ही नहीं मैंने खट्टे मन से कहा इसी तरह अगर तुम नौकरों को भी आठ आने रोज इनाम दिया करो तो इससे ज़्यादा तमीज़दार हो जाएं तो क्या तुम समझते हो ये सब केवल इनाम के लालच में इतना अदब करते हैं जी नहीं कदापि तमीज और आदब तो इनके रक्त में मिल गया है गाड़ी चली डाक थी प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी एक आदमी ने हमारा कमरा खोला मैं तुरंत चिल्ला उठा दूसरा दर्जा है सेकंड क्लास है मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा जी हां सेवक भी इतना समझता है और बीच वाली बर्थ पर बैठ गया मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे दो भद्र पुरुष थे पांच बेकार बेगारों ने हमारा लगेज उठाया दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले एक मुसलमान था रियासत अली दूसरा ब्राह्मण था रामहरख दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा मानो कह रहे हैं तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं ईश्वरी ने जवाब दिया हां साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं यों कहिए कि आप ही के बदौलत मैं इलाहाबाद में पड़ा हुआ हूं नहीं कब का लखनऊ चला आया होता अब कि मैं इन्हें घसीट लाया इनके घर से कई तार आ चुके थे मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए आखिरी तार तो अर्जेंट था उसकी फीस चार आने प्रतिशब्द थी पर यहां से उसका जवाब भी इनकारी ही गया दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े। रियासत अली ने अर्ध शंका के स्वर में कहा लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं ईश्वरी ने शंका निवारण की महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब खद्दर के सिवा और कुछ पहनते ही नहीं पुराने सारे कपड़े जला डाले यौ कहो कि राजा हैं ढाई लाख सालाना की रियासत है पर आप आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ कर आए अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भाप नहीं सकता रियासत अली ने समर्थन किया आपने महाराज चांगली को देखा होता तो दांतों तली उंगली दबाते एक गाढ़े की मिर्जई और चमरौधार जूता पहने बाजार में घुमा करते थे सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्होंने 10 लाख में कॉलेज खोल दिया मैं मन में कटा जा रहा था पर न जाने क्या बात थी कि यह सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मन में उस कल्पित वैभव के समीपता आता जाता था मैं शहसवार नहीं हूं हां लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ यहां देखा तो कला रास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे मेरी तो जान ही निकल गई सवार तो हुआ पर बोटियां कांप रही थी मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया खैरियत तो यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़ों को तेज न किया वरना शायद मैं हाथ पांव तोड़वा कर लौटता संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि यह कितने पानी में है ईश्वरी का घर क्या था किला था इमाम बाड़े फाटक द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ नौकरों का कोई हिसाब ही नहीं एक हाथी बधा हुआ ईश्वरी ने अपने पिता चाचा ताऊ आदि सब से मेरा परिचय कराया और उसी अतिशयोक्त के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए नौकर चाकर ही नहीं घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा मगर पुलिस कांस्टेबल को भी अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हजूर हुजूर कहने लगी जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा तुम बड़े शैतान हो यार मेरी मिट्टी क्यों पलित कर रहे हो ईश्वरी ने सुदृढ़ मुस्कान के साथ कहा इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं जरा देर बाद एक नाई हमारे पांव दबाने आया कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं थक गए होंगे ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा पहले कुंवर साहब के पांव दबा मैं चारपाई पर लेटा हुआ था मेरे जीवन में ऐसा ही शायद कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों मैं इसे अमीरों के चोंचले रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुटमर्दी और न जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था इतने में दस बज गए पुरानी सभ्यता के लोग थे नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी अंदर से भोजन का बुलावा आया हम स्नान करने चले मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूं मगर यहां मैंने ईश्वरी की भांत अपनी धोती भी छोड़ दी अपने हाथों अपनी धोती छांटते शर्म आ रही थी अंदर भोजन करने चले होटल में जूते पहने मेज पर जा डटते थे यहां पांव धोना आवश्यक था कहार पानी लिए खड़ा था ईश्वरी ने पाँव बढ़ा दिए कहा ने उसके पांव धोए मैंने भी पाँव बढ़ा दिए कहार ने मेरे भी पांत हुए मेरा वह विचार न जाने कहा चला गया था सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे पर यहां सारा दिन शहर सपाटे में कट जाता था कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं तो कहीं शतरंज पर जमे हैं ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर ऑमलेट बनते नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरी रहता अपने हाथ पांव हिलाने की कोई जरूरत नहीं केवल जबान हिला देना काफी है नहाने बैठे तो दो आदमी नहलाने को हाजिर। लेटे तो दो आदमी पंखा झलने को खड़े मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी नाश्ते में जरा भी देर न होने पाए कहीं कुंवर साहब नाराज ना हो जाए बिछावन ठीक समय पर लग जाए कुंवर साहब का सोने का समय हो गया मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक मिजाज बन गया था या बनने पर मजबूर किया गया था ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ली ले। लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं उनकी महानता पर बट्टा लग जाएगा एक दिन सचमुच यही बात हो गई ईश्वरी घर में था शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई यहां दस बज गए मेरी आंखें नींद से झपक रही थी मगर बिस्तर कैसे लगाऊ कुंवर जो ठहरा कोई साढ़े ग्यारह बजे महरा आया बड़ा मुंह लगा नौकर था घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधीन रही अब जो याद आई तो भागा हुआ आया मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी क्या याद किया होगा ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर आया और बोला तुमने बहुत अच्छा किया यह सब हराम खोर व्यवहार के योग्य हैं इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था शाम हो गई मगर लैंप न जला लैंप मेज पर रखा हुआ था दिया सलाई भी वहीं थी लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप न जलाता फिर कुंवर साहब कैसे जलाए झुंझुला रहा था समाचार पत्र आया रखा हुआ था जी उधर लगा हुआ था पर लैंप न दारा दया से उसी वक्त मुंशी रियासत अली अलिया निकले मैं उन्हीं पर उबल पड़ा ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया तुम लोगों को इतनी भी फिक्र नहीं है लैंप तो जलवा दो मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहां कैसे गुजर होता है मेरे यहां घंटे भर निर्वाह न हो रियात अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप चला दिया वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था कुछ मंचला आदमी था महात्मा गांधी का परम भक्त मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था एक दिन मुझे अकेला देख आया और हाथ बांध बोला सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना लोग कहते हैं कि यहां सुराज जो आएगा तो जमींदार न रहेंगे मैंने शान जमाई जमींदारों को रहने की जरूरत ही क्या है यह लोग गरीबों के खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं ठाकुर ने फिर पूछा तो क्या सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी मैंने कहा बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे जो लोग खुशी से न देंगे उनकी जमीन छीन नहीं पड़ेगी हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं ज्यो ही स्वराज्य हुआ अपने सारे इलाके असामियों के नाम हिबा कर देंगे मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा फिर बोला आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार हमें भी हजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दे तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें मैंने कहा अभी मेरा कोई अख्तियार नहीं भाई लेकिन ज्यो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा समाप्त हुई और हम फिर प्रयाग चले गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हरेक हृदय पर लगा दी जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दो लेकिन वह सामर्थ्य थी? वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था पर गाड़ी आई तो ठसाठस थस भरी हुई दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोगकर सभी लोग लौट रहे थे सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर यही आखिरी गाड़ी थी किसी तरह रुक न सकते थे बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली हमारे ऐश्वर्य ने वहां अपना रंग जमा लिया मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था आए थे आराम से लेटे लेटे जा रहे थे सिकुड़े हुए पहलू बदलने की भी जगह नहीं थी कई आदमी पढ़े लिखे भी थे वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ कर रहे थे एक महाशय बोले ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा छोटे बड़े सब बराबर राजा भी किसी प्रकार अन्याय करे तो अदालत उनकी भी गर्दन दबा देती है दूसरे सज्जन ने समर्थन किया अरे साहब आप बादशाह पर दावा कर सकते हैं अदालत में बादशाह पर पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ बड़ा सा गठर बंधा था, कलकत्ते जा रहा था, कहीं गठरी रखने की जगह न मिलती थी पीठ पर बांधे हुए था इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर आकर खड़ा हो जाता था मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था उसका बार बार मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था एक तो हवा यू ही कम थी दूसरे उस गंवार का मेरे मुंह पर खड़े हो जाना मानो मेरा गला दबाना था मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ढकेल दिया और दो तमाचे जोर जोर से लगाए उसने आंख निकालकर कहा क्यों मारते हुए बापू जी भी किराया दिया है मैंने उठकर दो तीन तमाचे और चढ़ दिए गाड़ी में तूफान आ गया चारों ओर से मुझ पर बौछारें पड़ने लगी अगर इतने नाजुक में अव्वल तो दर्जे में क्यों नहीं बैठे कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता क्या कसूर किया था बेचारे गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है यह अभी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे एक ग्रामीण बोला दफ्तर माँ घुजावत नहीं हो पता मिजाज ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा वट एन नीडियट यू आर और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था आइए आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी नशा ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं गरीब क्लर्क का जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थीं मैं जमींदारों की बुराई करता उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाले बंझा कहता वह जमींदारों का पक्ष लेता पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील नहीं थी यह कहना कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे लचर दलीलें थी किसी मानुषी या नैतिक नियम से इस व्यवसाय का औचित्य सिद्ध करना कठिन था मैं इस वाद विवाद की गर्मा में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह देता लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था नौकरों से वह सीधे मुंह बात न करता था अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था नौकरों ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह से बाहर हो जाता सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं थी पर दोस्तों और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा होता था शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थीं, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांत पर नहीं निजी दशाओं पर टिका हुआ था वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता क्योंकि वह प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्यप्रिय था अबके दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और घर वालों को तकलीफ नहीं देना चाहता था जानता हूं वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी वह अमीर होकर भी मेहनती और जहीन है उसने इसके साथ ही कहा लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना वहां अगर जमींदार की निंदा की तो मुआवला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा वह लोग तो असामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है असामी भी वही समझता है अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमींदार और असामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदार का कहीं पता न लगे मैंने कहा तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा हाँ मैं तो यही समझता हूँ तुम गलत समझते हो ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी अपनी जिद पकड़ लेता सेकंड क्लास तो क्या मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर न किया था अब सेकेंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ गाड़ी तो नौ बजे रात को आती थी पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुंचे कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी पैसे ईश्वरी के जेब से गए शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता हो एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी नहीं दी। फिर भी मैं उन सभी से उसी तत्परता और विनय की प्रतीक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे ईश्वरी के हुक्म पर सब क्या दौड़ते हैं लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूं तो उत्साह नहीं दिखाते मुझे भोजन में कुछ स्वाद ना मिला वह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे था गाड़ी आई हम दोनों सवार हुए खानसामे ने ईश्वरी को सलाम किया मेरी ओर देखा भी नहीं ईश्वरी ने कहा कितने तमीजदार हैं ये सब एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग ही नहीं मैंने खट्टे मन से कहा इसी तरह अगर तुम नौकरों को भी आठ आने रोज इनाम दिया करो तो इससे ज्यादा तमीजदार हो जाए तो क्या तुम समझते हो ये सब केवल इनाम के लालच में इतना अदब करते हैं जी नहीं नहीं तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है गाड़ी चली डाक थी प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी एक आदमी ने हमारा कमरा खोला मैं तुरंत चिल्ला उठा दूसरा दर्जा है सेकंड क्लास है मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा जी हां सेवक भी इतना समझता है और बीच वाली बर्थ पर बैठ गया मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे दो भद्र पुरुष थे पांच बेकार बेगारों ने हमारा लगेज उठाया दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले एक मुसलमान था रियासत अली दूसरा ब्राह्मण था रामहरख दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा मानो कह रहे हैं तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं ईश्वरी ने जवाब दिया हाँ साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं यों कहिए कि आप ही के बदौलत मैं इलाहाबाद में पढ़ा हुआ हूं नहीं कब का लखनऊ चला आया होता अब कि मैं इन्हें घसीट लाया इनके घर से कई तार आ चुके थे मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए आखिरी तार तो अर्जेंट था उसकी फीस चार आने प्रतिशब्द थी पर यहां से उसका जवाब भी इनकारी ही गया दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़ी रियासत अली ने अर्ध शंका के स्वर में कहा लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं ईश्वरी ने शंका निवारण की महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब खद्दर के सिवा और कुछ पहनते ही नहीं पुराने सारे कपड़े जला डाले यौ कहो कि राजा हैं ढाई लाख सालाना की रियासत है पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी थाले से अनाथ कर आए अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भांप नहीं सकता रियासत अली ने समर्थन किया आपने महाराज चांगली को देखा होता तो दांतों तली उंगली दबाते एक गाढ़े की मिर्जई और चमरौधा जूता पहने बाजार में घुमा करते थे सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्होंने दस लाख में कॉलेज खोल दिया मैं मन में कटा जा रहा था पर न जाने क्या बात थी कि यह सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मन में उस कल्पित वैभव के समीपता आता जाता था मैं शहसवार नहीं हूं हां लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ यहां देखा तो कला रास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे मेरी तो जान ही निकल गई सवार तो हुआ पर बोटियां कांप रही थी मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया खैरियत तो यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़ों को तेज न किया वरना शायद मैं हाथ पांव तोड़वा कर लौटता संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि यह कितने पानी में है ईश्वरी का घर क्या था किला था इमाम बाड़े फाटक द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ नौकरों का कोई हिसाब ही नहीं एक हाथी बधा हुआ ईश्वरी ने अपने पिता चाचा ताऊ आदि सब से मेरा परिचय कराया और उसी अतिशयोक्त के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए नौकर चाकर ही नहीं घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा मगर पुलिस कांस्टेबल को भी अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हजूर हुजूर कहने लगी जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा तुम बड़े शैतान हो यार मेरी मिट्टी क्यों पलित कर रहे हो ईश्वरी ने सुदृढ़ मुस्कान के साथ कहा इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं जरा देर बाद एक नाई हमारे पांव दबाने आया कुमार लोग स्टेशन से आए हैं थक गए होंगे ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा पहले कुंवर साहब के पांव दबा मैं चारपाई पर लेटा हुआ था मेरे जीवन में ऐसा ही शायद कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों मैं इसे अमीरों के चोंचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुटमर्दी और न जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था इतने में दस बज गए पुरानी सभ्यता के लोग थे नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी अंदर से भोजन का बुलावा आया हम स्नान करने चले मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूं मगर यहां मैंने ईश्वरी की भांत अपनी धोती भी छोड़ दी अपने हाथों अपनी धोती छांटते शर्म आ रही थी अंदर भोजन करने चले होटल में जूते पहने मेज पर जा डटते थे यहां पांव धोना आवश्यक था कहार पानी लिए खड़ा था ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए कहार ने उसके पांव धोए मैंने भी पाँव बढ़ा दिए ने मेरे भी मेरा वह विचार न जाने चला गया था। सोचा था सोचा देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे पर यहां सारा दिन सपाटे में कट जाता था। कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं तो कहीं शतरंज पर जमे हैं ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर ऑमलेट बनते नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता अपने हाथ पांव हिलाने की कोई जरूरत नहीं केवल जबान हिला देना काफी है नहाने बैठे तो दो आदमी नहलाने को हाजिर। लेटे तो दो आदमी पंखा झलने को खड़े मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी नाश्ते में जरा भी देर न होने पाए कहीं कुंवर साहब नाराज ना हो जाए बिछावन ठीक समय पर लग जाए कुंवर साहब का सोने का समय हो गया मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक मिजाज बन गया था या बनने पर मजबूर किया गया था ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ली ले। लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं उनकी महानता पर बट्टा लग जाएगा एक दिन सचमुच यही बात हो गई ईश्वरी घर में था शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई यहां दस बज गए मेरी आंखें नींद से झपक रही थी मगर बिस्तर कैसे लगाऊं कुर जो ठहरा कोई साढ़े ग्यारह बजे महरा आया बड़ा मुंह लगा नौकर था घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधी न रही अब जो याद आई तो भागा हुआ आया मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी क्या याद किया होगा ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर आया और बोला तुमने बहुत अच्छा किया यह सब हराम खोर व्यवहार के योग्य हैं इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था शाम हो गई मगर लैंप न जला लैंप मेज पर रखा हुआ था दिया सलाई भी वहीं थी लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप न जलाता फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? झुंझुला रहा था समाचार पत्र आया रखा हुआ था जी उधर लगा हुआ था पर लैंप न दारा दुग से उसी वक्त मुंशी रियासत अलिया निकले मैं उन्हीं पर उबल पड़ा ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया तुम लोगों को इतनी भी फिक्र नहीं है लैंप तो जलवा दो मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहां कैसे गुजर होता है मेरे यहां घंटे भर निर्वाह न हो रियात अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप चला दिया वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था कुछ मनचला आदमी था महात्मा गांधी का परम भक्त मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था एक दिन मुझे अकेला देख आया और हाथ बांध बोला सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं ना लोग कहते हैं कि यहां स्वराज जो आएगा तो जमींदार न रहेंगे मैंने शान जमाई जमींदारों को रहने की जरूरत ही क्या है यह लोग गरीबों के खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं ठाकुर ने फिर पूछा तो क्या सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी मैंने कहा बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे जो लोग खुशी से न देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं ज्यो ही स्वराज्य हुआ अपने सारे इलाके असामियों के नाम हिबा कर देंगे मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा फिर बोला आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार हमें भी हजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें मैंने कहा अभी मेरा कोई अख्तियार नहीं भाई लेकिन ज्यो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भांग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने को तैयार हो गया छुट्टी इस तरह समाप्त हुई और हम फिर प्रयाग चले गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और कुबेरोचित विनय और देवत्व की मुहर हरेक हृदय पर लगा दी जी तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दो लेकिन वह सामर्थ्य कहां थी वापसी टिकट था ही केवल गाड़ी में बैठना था पर गाड़ी आई तो ठसा ठस थस भरी हुई दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोगकर सभी लोग लौट रहे थे सेकंड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर यही आखिरी गाड़ी थी किसी तरह रुक ना सकते थे बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली हमारे अश्वरी ने वहां अपना रंग जमा लिया मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था आए थे आराम से लेटे लेटे जा रहे थे सिकुड़े हुए पहलू बदलने की भी जगह नहीं थी कई आदमी पढ़े लिखे भी थे वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ कर रहे थे एक महाशय बोले ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा छोटे बड़े सब बराबर राजा भी किसी प्रकार अन्याय करे तो अदालत उनकी भी गर्दन दबा देती है दूसरे सज्जन ने समर्थन किया अरे साहब आप बादशाह पर दावा कर सकते हैं अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गठर बंधा था कलकत्ते जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह न मिलती थी पीठ पर बांधे हुए था इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर आकर खड़ा हो जाता था मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था उसका बार बार मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था एक तो हवा यू ही कम थी दूसरे उस गंवार का मेरे मुंह पर खड़े हो जाना मानो मेरा गला दबाना था मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा एकाएक एक मुझे क्रोध आ गया मैंने उसे पकड़कर पीछे ढकेल दिया और दो तमाचे जोर जोर से लगाए उसने आंख निकालकर कहा क्यों मारते हो बापू जी भी किराया दिया है मैंने उठकर दो तीन तमाचे और चढ़ दिए गाड़ी में तूफान आ गया से मुझ पर बौछारें पड़ने लगी अगर इतने नाजुक में हो, तो अव्वल कोई बड़ा आदमी होगा, तो खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? अभी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे एक ग्रामीण बोला दफ्तर माँ घुजावत नहीं हो प इकता मिजाज ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा वट एन नीडियट यू आर और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था